0: Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 27. Folge im Podcast Unabhängig. Und ich war zu Gast bei Sebastian Kaspar. Wir haben einen Livestream zusammen gemacht. Und ähm, den werde ich euch hier auch in den Show Notes verlinken. Allerdings kann ich gleich dazu sagen, dass das Bild, dass das nicht gut funktioniert hat, also irgendwas ist da gelaufen, vielleicht war auch meine Verbindung zu schlecht. Auf jeden Fall ähm, lohnt es sich jetzt nicht, das Video anzuschauen, aber ich verlinke es euch auch, weil ihr den Kanal von Sebastian Kasper ähm, auf jeden Fall mal reinschauen könnt. Ähm, er macht ganz viele Livestreams mit ähm, ja, Drogenabhängigen und ja, wie gesagt, mit ihm habe ich äh, halt ein Interview geführt per Livestream und das äh, habe ich für euch runtergeladen und das werde ich heute hier, ähm, ja, in dieser Folge veröffentlichen und es geht tatsächlich weniger um Drogen, sondern mehr um mein Leben und also viel um, auch um Unabhängigkeit, aber eben in einem anderen Sinne, ähm, ja, er hat mir viele Fragen gestellt, so, ja, warum ich ausgewandert bin und wie das alles kam. Ich fand es auch ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, vor allem auch ein Paradebeispiel dafür, wie man miteinander kommunizieren kann, auch wenn man unterschiedliche Meinungen in gewissen Bereichen hat. In diesem Fall kann ich ja gleich vorweg sagen, ist der Sebastian zum Beispiel ganz klassisch äh, dreimal geimpft und ich ja nicht. Ich habe mich ja dagegen entschieden und ähm, habe da ja auch ganz andere Ansichten als, ich sage jetzt mal, der Mainstream. <lacht> und ähm, das war das erste Mal, dass ich mich, oder wahrscheinlich, ne ja, doch, das erste Mal, wo ich mich so richtig erinnern kann jedenfalls, dass ich so so dass es alles so ruhig, neutral und freundlich geblieben ist, das Gespräch, ohne auch nur im geringsten irgendwie, ja, ins Aggressive abzudriften oder der eine will Recht haben oder der andere, sondern es war einfach, ja, mega, mega respektvolles Gespräch zwischen zwei Menschen, die unterschiedliche Meinungen haben. Und äh, ja, ich finde <lacht> da könnten sich der ein oder andere Politiker oder äh, Talkshow-Gäste Talkshow eine Scheibe von abschneiden von uns zwei. <lacht> ja. Ich hoffe auch, dass ich den Sebastian bei mir mal ähm, dann noch interviewen kann und für unseren Podcast gewinnen kann hier. Ähm, denn er hat, er war jahrelang Metaphetamin abhängig, also Crystal Meth abhängig. Und das ist tatsächlich eine von den Drogen, die ich nicht konsumiert habe. Von daher auch ganz spannend für mich nochmal zu hören. Ja, so viel vorweg und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview.
1: Jo, hallo meine lieben, guten Morgen. Zurück bei einem neuen Livestream, zurück bei einem neuen Real Talk. Wir haben heute einen neuen Gast hier und ich werde es ganz kurz machen. Ähm, ihr Name ist Jamila. Sie ist auch schon in der Leitung und damit wir einfach jetzt hier Rande kommen, würde ich sie mal dazu holen, 3 zu 1, Jamila, da bist du, grüß dich. Hallo. Hallo, ich grüße dich meine Liebe, wir sind jetzt live, wir sind, ähm, live ist live, es sieht doch alles ganz gut aus und ich begrüße dich in Portugal, richtig?
0: Ja, genau.
1: Okay, ähm. Ja, Mila, wir haben über Instagram zusammengefunden, richtig?
2: Ja.
1: Ich hatte dich angeschrieben, glaube ich mich zu erinnern, ja. genau. Ja. Und ähm, du hast ein, was sagt man auf Instagram, ein Profil, ein Kanal, ein, ein Profil.
0: Ja, ich habe zwei eigentlich.
1: Du hast zwei eigentlich. Auf welchem habe ich dich angeschrieben?
0: Auf meinem... Podcast-Profil. Also ich habe einmal mein Originalprofil, wo einfach nur mein Name steht, Jamila von Perga, ja. ähm, den ich hauptsächlich für Poker-Content genutzt habe, mhm. weil ich ja äh, viele Jahre professionell Poker gespielt habe. Ja. Und dann habe ich jetzt ein ganz neues Profil erstellt, das heißt unabhängig äh, Podcast- und da verarbeite ich, also da mache ich Content auf Instagram und halt auch auf meinem Podcast. Und da verarbeite ich so meine Suchtgeschichte.
1: Hm. Finde ich ganz spannend. Also wenn ich, ich habe mich mit dir ein bisschen beschäftigt und da gibt es so viele Themen, sage ich mal. Und das letzte Thema, was ja eigentlich auftaucht, ist ja diese Suchtgeschichten. Aber davor ja. gab es ja noch ein anderes Leben. Ja, ja. Ähm, wo wollen wir anfangen? Wollen wir im Jetzt anfangen? Also red mal ein bisschen über dein Profil, über deinen Kanal. Unabhängig, Podcast heißt das ja. Wie kamst du auf die Idee? Fang doch einfach mal an. Ja. Ja, genau, genau.
0: <lacht> also ähm, ich muss dazu sagen, dass Sucht mich schon immer begleitet hat, also mhm. seit meinem zwölften Lebensjahr. Ähm, aber dass ich mir dessen nie bewusst war oder nur minimal bewusst war, und jetzt ist es seit ungefähr einem Jahr äh, so, dass die das dass alles in mein Bewusstsein gelangt ist, mhm. also dass ich abhängig bin oder war mhm. von vielen verschiedenen Sachen und wie stark das, das mein ganzes Leben beeinflusst hat, ohne mir dessen bewusst gewesen zu sein.
2: Mhm.
0: Also es hat mein ganzes Leben durchzogen, die Sucht und... Ja, wahnsinnig viele Elemente meines Lebens stark beeinflusst, was mir jetzt im Nachhinein bewusst ist, aber damals natürlich nicht. Und es macht mittlerweile einen so großen ja, Teil meines Lebens aus, die Sucht und die Verarbeitung auch von dem Geschehenen, dass ich ähm, ja, ach so, und wir haben halt Podcasts dabei extrem geholfen, das zu verarbeiten. Also es ist wie so meine Selbsthilfegruppe gewesen, mhm. die Podcasts. Und ähm, ja, es kam dann irgendwann nach einer Weile so in mir auf, dass ich auch über meine Geschichte reden muss, weil die auch relativ speziell ist. Ähm, und dass ich das, ja, den Podcast halt nutzen kann, um ja, vieles zu verarbeiten. Und ja, auch vieles, was mir auf dem Herzen liegt, was ich gerne nach außen bringen möchte, ähm, dass das ein gutes ja, Ventil dafür ist oder eine gute Plattform dafür ist.
1: Ja. Es scheint also, es gab eine Art Lebensbruch, es gab einen immensen Lebenswandel, wo das alles aufgepoppt ist. Erahne ich das richtig?
0: Ja. 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 Also ja. Es, es,
1: es klingt so, als ob äh, was passiert wäre, was äh, das Alte eingerissen hat, wo die ganzen, ich, ich treffe glaube ich gerade voll in Schwarze her, ähm, wo die ganzen <lacht> äh, unbearbeiteten Themen hervorkamen und ja, und dann ging das so. Geh mal, da rein, geh mal in diesen ja. Lebensumbruch rein.
0: Ja, also ich kann schon sagen, dass ich jetzt, so wie ich jetzt gerade lebe, dass ich das anfühlt wie so eine Neugeburt. Also du hast recht, da hm. gab es sehr starken Bruch. Ähm, ich sag auch manchmal, ich fühle mich so ein bisschen wie... So ein frisch geborenes Lämpchen, was so auf so staxigen Beinen so durch die Gegend läuft, was so noch nicht richtig ja. laufen kann. Ja. So fühle ich mich wirklich teilweise. Das ist echt krass. Ähm, ja, also es war so, dass ich äh, 2020 ging das eigentlich alles los. Also da ist so der Stein ins Rollen gekommen. Allerdings ähm, hat es dann noch eine ganze Weile gedauert, bis es so mit der Sucht, dann auch hochgekommen ist. Aber da war ein ganz, ganz großer Bruch. Ich war an dem, zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Also ich habe einen sehr erfolgreichen Twitch-Stream gehabt mit 5000 Followern nach einem Jahr schon oder so. Ich habe mehrere Werbeverträge gehabt, also alles rund ums Pokern. Gerade Verträge unterschrieben. Ich war Teil von so einem Team, Poker-Online-Team und also es war lief karrieremäßig steil bei hm. mir und zeitgleich war ich aber habe ich jeden Abend trinken müssen zum Beispiel um klar kommen also um überhaupt runterzukommen um schlafen zu können aber das habe ich auch relativ unbewusst gemacht also ich habe ähm, ja so es war schon gewusst, irgendwie ist das nicht so gut, aber es war mir alles noch nicht richtig bewusst. Also es war wie so ein Doppelleben auch. Ne? Nach außen hin habe ich immer so perfekt und immer lustig in meinen Stream, wenn du die alte Folgen anguckst, immer lustig, immer auf Zack, immer uh, Entertainment, ähm, nach außen hin halt nie irgendwie mir was anmerken lassen, dass was nicht gut ist. ja Und dann kam, oder es auch selber vielleicht auch nicht wirklich ge bewusst ge gespürt, oder ich wusste es selber nicht. Ähm, und dann kam 2020 mit diesen ganz großen Veränderungen, wie wir ja alle wissen. Und da crashte das Ganze bei mir. Ähm, vor allem dann auch, weil dann ja auch, ich hatte dann ja auch keinen Kindergarten mehr und bin alleinerziehend. Ja. Und ich hatte da ach so, und da hatte ich zu dem Zeitpunkt auch gerade noch ähm, zusätzlich zu dem, was ich eh schon alles gemacht habe, noch so mit so einer Poker-App auch noch ähm, neue. Sachen abgemacht und ich war so am absoluten Limit von wie ich arbeite und hatte eigentlich gar keine Zeit mehr für mein Kind und dann fiel auch noch der Kindergarten aus und ich war Burnout also ich war mit, mit aufgeschlagen stand das hier du bist so.
1: angekommen aufgeschlagen irgendwo ja ja genau also man hat ja, ja. denke ich mir als du warst ja Profi Pokerspielerin ja. in immensen Erwartungsdruck. Das kann ich mir vorstellen. ja. Also man hat ja auch ein gewisses Level erreicht. Man äh, will auch die Erwartungen erfüllen. Es war ja auch, es war ja ein Job, oder?
0: Ja, ja, ja. Genau. Ich, da, Poker hatte da schon fast den kleinsten Anteil. mittlerweile, also, also das Spiel selbst. Sondern es war so viel drumherum schon Werbverträge und sowas alles. Ja, 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 ja. ja.
1: Okay. Und dann kam und das war ja unser Thema auch. Ähm, dann kam Corona, kann man ja einfach mal so sagen. Genau, ja. Ja.
0: Und ähm, ja, da kann ich ja gleich zu sagen, das war bei mir von Anfang an so, dass ich da eine andere Meinung hatte so als die öffentliche. Also ich war von Anfang an nicht einverstanden mit dem ganzen Umgang mit dem Thema. Ähm, das war halt dann zusätzlich auch eine krasse Belastung, weil auf einmal so ein, ähm, also sozusagen on top hm. zu den ganzen, ähm, Überlastung, die ich sowieso schon hatte mit der Arbeit, denn meine Sucht, die immer mehr auch anklopfte, kam dann noch dieses große, schwere Thema dazu, was natürlich einen Bruch in der Familie bedeutet hat, Bruch zwischen Freunden äh, bedeutet hat, die mich nicht verstehen konnten und ich sie nicht und
2: mhm.
0: ähm, mittlerweile bin ich da ja auch ähm, total, ich sag mal, tolerant oder ich kann verstehen, ich verstehe jeden Menschen so, jeder hat seine eigene Sicht, aber damals war es richtig hart für mich, wenn so ich sag mal, gefühlt die ganze Welt, deine ganzen Freunde, die Familie haben eine komplett andere Meinung als du hm. und alle so gegen dich und hm. du bist so, stehst da so hm. und es, es war sehr krass, es hm. war sehr krass die Zeit. Hm.
1: Man kann aber da aber wurde
0: es mit dem Krieg dann auch deutlich schlimmer.
1: Ja, man hm. kann aber natürlich auch sagen, Krise als Chance, also durch diese Krise ist natürlich auch eine neue Person entstanden.
0: Ja, es hat mich gezwungen, es hat mich in die Knie gezwungen. Ja. Weil ich hätte das wahrscheinlich das Ganze noch ein paar Jahre länger durchgezogen. Ähm, mit dieser, ich meine, mittlerweile weiß ich auch, ich würde nie wieder das so machen wie früher, weil ich auch mit meinem Kind viel zu wenig Zeit verbracht habe und die Beziehung gar nicht richtig aufbauen konnte. Ja. Ähm, und das Ganze, dieser ganze Crash hat natürlich dazu geführt, dass ich jetzt ein komplett anderes Leben führe. Und ähm, ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Kind zum Beispiel habe, was total schön ist. Also es hat auch ganz viele positive Sachen gemacht. Und wer weiß, ähm, ob ich dann jetzt vielleicht immer noch in der Sucht stecken würde auch, wenn das Ganze nicht passiert wäre.
1: Was, was war deine Hauptsucht, kann man das so sagen? Also ich würde natürlich denken, wenn man Profi-Pokerspielerin war, war Spielen die erste Sucht. Oder war das ist das ein falscher eine falsche Eindruck?
0: <lacht> nee, meine Hauptsucht war Alkohol. Also, ja. Zigaretten halt. Ja. Und ähm, Spiel ist ganz kompliziert mit der Spielsucht. Also Ach. es ist so ein eigenes, eigenes großes Thema, wo ich auch gerade dabei bin, mich damit zu beschäftigen. Ich habe auch gerade die neueste Podcast-Folge darüber wieder gemacht.
2: Hm.
0: Hm. Weil aus irgendeinem Grund ist es bei mir so, dass ich halt aufhören kann oder auch aufhören konnte mit dem Pokern. Und es hat mich nur gestört. Also ja. Es hat keine Entzugserscheinungen oder irgendwas bei mir hervorgerufen, dass, was bei anderen ganz anders ist. Ja. Ähm, Poker ist schon, es war ein, speziell, also das ist ein spezieller großer Themenbereich nochmal.
1: Mhm. Ja. ja, klar. Und ähm, ja. wann kam das mit dem Alkohol? Hast du äh, vor dem Spiel getrunken oder danach, um runterzukommen? Wie war das so?
0: Ich habe nur abends getrunken. Ja. Aber, also wenn ich mein Kind ins Bett gebracht habe, aber am Schluss war es so, dass ich täglich konsumieren musste. Und dass es so war, dass ich, ähm, wenn ich mir dann so jeden Tag wieder aufs Neue vorgenommen habe, heute Abend trinke ich nicht. Und ja. mir, ich habe mir halt ständig dann äh, keinen Alkohol besorgt, dass ich wirklich dann abends ähm, noch losfahren musste, um mir Alkohol zu besorgen. Ja. Also weil ich nicht es geschafft habe ohne.
1: Hm. Hm.
0: Also es wurde immer schlimmer.
1: Also Alkohol ja. war so die... Hauptsucht, kann man ja. sagen. Und als dann. Ja, seit, hm, ich habe
0: Trink seit meinem zwölften Lebensjahr schon. Hm. Was heißt
1: das? Was heißt das, du trinkst seit deinem zwölften Lebensjahr? Also, schon, ich habe mit
0: zwölf angefangen zu trinken.
1: Ähm, wie, also pro Wochenende ein Bier oder wenn man sagt, ich trinke, war das dann täglich schon?
0: Es fing mit Wochenende an, aber ich sag mal so ab meinem ersten. Zeitpunkt, wo ich konsumiert habe, war es jedes Wochenende. Es war dann nicht mehr irgendwie, dass ich ein Wochenende ausgelassen habe oder so. Und es war wirklich immer, also so gerade am Anfang immer Absturz, jedes Wochenende.
2: Ja. ja. Was und auch?
0: es ging dann sehr schnell, es ging sehr schnell dazu über, dann jeden zweiten Tag, also ähm, seitdem ich 18 war, sozusagen, wo ich ausgezogen bin, ging es dann auch mit unter der Woche Trinken los. Und ähm, später dann jeden zweiten Tag und dann jeden Tag das ging sehr zügig.
1: Was sind die Gründe dafür gewesen? Was meinst du? Elternhaus oder Puh. Suche? Ich meine, das ist mir ja ein Thema jetzt, oder? Also, warum fängt man an, mit zwölf sich so zu betäuben?
0: Boah, das ist halt ein, Da kann ich nicht ein ganzes Buch drüber schreiben. Über die Gründe. Ähm, also ganz viel. Also beim ganz Schlimmen, was ich weiß, im Nachhinein jetzt, weil ich da viel dran gearbeitet habe, war die Trennung meiner Eltern, mhm. als ich sieben Jahre alt war. Okay, ja. Das war sehr traumatisch, weil mein Vater ähm, er ist sozusagen gegangen und hat dann sich auch ein Jahr nicht gemeldet. Mhm. Also Und die, die Trennung an sich war schon sehr krass, so mit Streit und Schreien und so und ich war mittendrin und dann ist er gegangen und er hat sich dann halt daraufhin ein Jahr lang nicht bei mir gemeldet und ich war sieben und ich kann ja nichts, also ich als Kind ich meine, als, als Erwachsener weißt du, das Kind kann ja nichts für die Trennung, aber als Kind habe ich mir natürlich unterbewusst, das weiß ich heute, die Schuld dafür gegeben. Ich habe mir also diesen Glaubenssatz gehabt, ähm, wenn Papa mich lieben würde, würde er nicht weggehen. Oder wenn ich lieb genug gewesen wäre, genau. dann wäre er nicht gegangen.
1: Du hast dir die Schuld dafür gegeben, genau. dass dein Vater ja. dich im Stich gelassen hat.
0: Ja, dass er gegangen ist.
1: Ja, ja, das, ja.
0: Aber das wusste ich, das, das weiß man ja nicht weil ich habe immer gedacht, für mich war das Thema Trennung meiner Eltern kein Problem. Das habe ich erst mit Ende 20 rausgefunden, weil ich mit meinem erwachsenen Gehirn sozusagen gedacht habe, naja, ich kann mir ja nicht die Schuld gegeben haben. Es weiß ja jeder, dass das mhm. Kind nicht dafür... So, aber ich habe dann ganz spät erst realisiert, als ich eine innere Kindesheilung gemacht habe, dass ich aber, dass mein Kind, mein inneres Kind, also mein, damals, ich mir das schon die Schuld gegeben habe.
1: Mhm. Hm. Jetzt
0: ist dein Bild weg.
1: Alles okay, alles okay. Ja, ich, ähm, ich, ich fummel hier ein bisschen rum, weil unser Stream leckt ein so. bisschen. Aber äh, lass, dich davon, äh, lass dich nicht davon beeindrucken. Einfach weitermachen, oh, ja. Okay. Gut, gut, alles gut. Ja. Mhm. Genau, also die Ursachen waren einfach ähm, Brüche in der Kindheit. Und, und, und wann, wann ging es denn zum Pokern? Also das interessiert mich auch. Wann, wann ging es denn mit Pokern los?
0: Ja, also das war wie gesagt nur ein Grund mhm. der Trennung meiner Eltern. Mhm. Da sind noch viele andere Sachen. Ähm, ja, mit dem Pokern, das ging los mit Anfang 20. Mhm. Da, ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin als Kneipenkind groß geworden. Okay. Mein Vater hat mehrere Gaststätten gehört ja. ähm, in meiner Heimatstadt. Und ähm, ich bin schon von klein auf, also ich habe schon mit drei Jahren das erste Mal Darts gespielt, Dartpfeile mhm. in der Hand gehabt. Mhm. Und Billard gespielt und so, also ganz früh schon. Und ähm, auch Kartenspiele, also meine Mutter hat mir schon immer gesagt, dass ich verrückt war nach Kartenspielen, also ich während meine Freundinnen mit Puppen spielen wollte, wollte ich äh, Kartenspielen lieber hm, hm. <lacht> und ähm, mit Anfang 20 habe ich dann das erste Mal gepokert hm. und es hat mich sofort in den Bann gezogen und als ich dann rausgefunden habe, dass man das professionell machen kann, hm. war es eigentlich schon um mich geschehen ah, okay. weil das war mir vorher nicht bewusst dass man auch mit Karten sein Geld verdienen kann oder professionell spielen kann. Das war für mich so wow. Hm. <lacht> und dann habe ich mich da jahrelang reingefuchst in das Thema.
1: Ähm, du hast noch mal eine Schulausbildung gemacht? Oder wie, wie war du so der Schul Abitur gemacht. Ja, ja. Und bis dann hast du Abitur gemacht?
0: Ich habe Abitur gemacht ja. und dann ähm, habe ich eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht, Ach. also Ernährungsverrat. Ja, ja. Ähm, und aber habe die nach zwei Jahren abgebrochen, also, äh, weil ich ähm, halt da schon angefangen habe, parallel zu pokern. Ja. Und ich wusste schon, dass ich das nicht machen werde, mit der, weil mir das auch nicht gefallen hat. Also... Warum hat dir das nicht und gefallen? Hab dann, puh. Kann ich auch ein Buch sagen?
1: Ja, ich, du, ich, ich weiß ja schon ein bisschen was, aber erzähl mal ein bisschen, ja. ja.
0: Ähm... Also ich damals habe ich schon intuitiv gespürt, dass das dieser Weg oder dass das den Leuten nicht wirklich hilft, so wie wir das gemacht haben damals. Ähm,
1: Diese Diätgeschichte.
0: Ja, das war quasi Diätassistenz. Bedeutet, es geht ja gar nicht nur um Diät per se jetzt abnehmen, hm. sondern Diät auch, das ging dann auch zum Beispiel Leute, die leberkrank sind ja. oder äh, Dialyse bekommen, also wie die dann sich ernähren sollen, sozusagen. Ja, ja, ja. Das, ähm, aber das war damals schon sehr wie soll ich sagen, deprimierend, <lacht> der ganze Beruf, also wie das so abgelaufen ist. Und ich habe so damals schon gespürt, dass das den Leuten nicht wirklich hilft, was wir da machen. Mhm. Ähm, ich habe, ja, also um es grob zusammenzufassen. Mhm. Und heute weiß ich, hat sich das bestätigt, also was ich damals gedacht habe, für mich jedenfalls.
1: Mhm. Ja, ja. Wie, das verstehe ich jetzt nicht. Also, weil das einfach so eine Hierarchiegeschichte ist, dass man äh, Menschen, die eine Problemlage mit Ernährung haben, erstmal jetzt ist erstmal egal, ob das äh, psychisch oder körperlich ist. Hat dir der Ansatz nicht gefallen, wie das gemacht wurde?
0: Ja, sowohl der Ansatz nicht hm. als auch inhaltlich. Mhm. Also, das sind ja WHO-Richtlinien, mhm. die da so vorgegeben werden, die sich aber auch ständig ändern. Mhm. Also, wir haben äh, damals dann schon gelernt, also zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, gelernt habe, nur mal als Beispiel, da hat man wieder gesagt, Eier wären doch gesund.
1: Mhm.
0: Und zehn Jahre vorher hat man den Leuten gelehrt, Eier sind nicht gesund. Ja, das
1: kenne ich, ja, ähm, genau, genau. Also nur mal so als Beispiel. Ja, 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 ja. Äh,
0: genau. Und ähm, ich habe damals schon gemerkt, so, okay, was ist jetzt eigentlich hier die Wahrheit? Weil es wird eigentlich die ganze Zeit immer, je nachdem, äh, wie gerade so der Forschungsstand ist, mhm. und eigentlich tapp, tappen die auch trotzdem komplett im Dunkeln. Und mhm. ich habe damals schon gemerkt, also wenn du dir die Zahlen anguckst, es werden ja immer mehr Menschen krank, von Jahr zu Jahr zu Jahr. Mhm. Und ähm, ne, Pharma kannst du dir ja auch angucken, die mhm. Zahlen,
2: mhm.
0: Die, die machen ja Umsätze, es steigt der steigt, 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 steigt. Was ja eigentlich per se klar macht, dass wir irgendwie im Dunkeln tappen oder dass wir was falsch machen. Weil wenn, wenn, wenn das funktionieren würde, was wir machen, wenn die, die Ernährung richtig wäre, die wir machen, zum Beispiel, ähm, dann würde ja, würden ja müssten ja theoretisch immer weniger Leute krank werden und die Umsätze der Pharma müsste zurückgehen, aber es ist das Gegenteil der Fall.
1: Ja, das sehe ich genauso wie du. Das habe ja, ich damals, ja. aber
0: so damals habe ich das alles noch nicht so jetzt richtig im Kopf, so richtig jetzt alles einordnen können. Ich habe das mehr intuitiv gespürt, dass da was falsch läuft.
1: Ja, was was heißt falsch laufen? Also letztendlich, und da bin ich völlig bei dir. Ähm, wir reden ja von Industriegesellschaft irgendwo, ja. Und dass in der Industriegesellschaft eigentlich die inneren Werte, die innere Haltung, die innere Gesundheit äh, lange Zeit keine Rolle gespielt hatten, dass versucht wurde, mit Medikamenten, Pharmaindustrie, die Symptome zu bekämpfen, aber eben nicht die Ursache. Ich denke, in diese Richtung geht es ja irgendwo. Das
0: kommt noch hinzu. Ja. ja.
1: Genau. Und, ja. ähm, okay, also. Lass uns doch mal. Also was ich ja bei dir interessant finde, auf deinem Profil steht ja, du bist, äh, du hast dich von Zigaretten entwöhnt. Von Kaffee auch, richtig? Ja, von Kaffee. Ja. Ähm, kann man sagen, du. Es gibt ja so eine, so, eine, so eine Musikrichtung, die heißt Straight Age, die also gar keine. Kennst du das? Straight Age? Ja,
0: kenne ich. Kennst
1: du? Ist das so eine Richtung?
0: Also ich habe schon von denen gehört, aber ich habe keine Ahnung, was die machen und warum. Ja, also, ja, ja, ja. Ähm, also darum geht es mir eigentlich nicht, sondern also ich versuche schon, ähm, dass es eigentlich so mit einer der Hauptintentionen von meinem Kanal ist, darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, Drogen nicht nur Tabletten sind ja. oder, ähm, oder illegale Substanzen. Ne? Oder Methamphetamin, ja. sondern dass Drogen dass Drogen, also Alkohol eben auch eine Droge ja. ist, was ja schon mal ganz vielen irgendwie nicht so richtig bewusst ist. Und eben hm. Kaffee zum Beispiel auch. Also ja. das ist auch eine Droge. Nikotin
1: auch, ja. Und ja.
0: Ja, Nikotin auch. Also das weil mir sehr aufgefallen ist, also bei den ganzen Podcasts, die ich gehört habe und hm. so, die mir wahnsinnig geholfen haben möchte zu sagen, hm. aber mir aufgefallen ist, dass viele dann sozusagen den Alkohol ähm, hinter sich lassen, hm. aber zum Beispiel weiter rauchen hm. oder hm. und es ist auch kein Vorwurf, nee, nee, null. Nee, nee, ist klar. Sondern ähm, ich habe es auch gemacht. Ich habe auch nicht sofort mit allem aufgehört. Ja. Aber so, dass ich mir aufgefallen ist, dass darüber gar nicht so geredet wird oder wenig. Mhm. Und auch irgendwie viele so mit dieser Einstellung, ah, das habe ich geschafft und Hauptsache ich bin das, den Alkohol los mhm. und der Rest ist erstmal egal.
2: Mhm.
0: Ähm, das sehe ich halt nicht so. Mhm. Ich sehe schon so, dass so langfristig das Ziel sein sollte, sich ganz zu befreien. Also jedenfalls ist das mein Anspruch, weil es mich total, also auch die Zigarettensucht hat mich fertig gemacht. Also, also ich also muss dir
1: sagen, also du, du siehst es so ja ein bisschen, ich bin ja auch Dampfer, ja, also ich bin immer noch Nikotin-abhängig, muss man sagen. Ich habe mich von Tabak entwöhnt, aber bin Nikotin-abhängig und ich finde Nikotinsucht eigentlich einer der härtesten Süchte.
0: Das ist eine Hardcore-Sucht. Hardcore und ich habe hm. auch zwei Jahre, ich habe zwei Jahre auch E-Zigarette geraucht. Hm. Und es geht nicht darum. Hm den Leuten einen Vorwurf zu machen, dass sie nicht aufhören können mhm. oder dass sie, dass sie noch konsumieren. Mhm. Darum geht es einfach nicht. Es geht darum, ähm, sich selber bewusst zu machen, ich bin, ich, ich bin noch in der Sucht und das ist auch okay und es kann auch sein, dass ich es dieses Jahr nicht schaffe und nächstes Jahr vielleicht auch nicht und in fünf Jahren vielleicht auch noch nicht, aber ich möchte doch irgendwann dieses Ziel haben, ähm, also irgendwann frei zu sein und diesen Anspruch wieder für sich wieder zu entdecken. Diesen Anspruch, frei zu werden, komplett. Das das, das das Ich möchte die Leute dazu ermutigen, weißt du?
1: ne hm. ja, das geht mir ähnlich. Also ich war ja erst in drei Wochen in Brasilien und ähm, habe halt gemerkt, wenn man so unterwegs ist und das auch alles ein bisschen stressig ist, man hängt ja wirklich nur an dieser E-Zigarette. Also was ich gemerkt habe, ist, wenn man sich von Tabak auf E-Zigarette umgewöhnt, möchte ich es jetzt mal sagen, es ist ja kein Ersatz, sondern es ist eine neue Form von Nikotinmissbrauch, weil man nuckelt ja fast nur noch an dieser Geschichte. Und ähm, ich habe mich dabei ertappt, wo ich, wo ich, wo es mich richtig angekotzt hat. Ja, Wo ich dachte, Mensch Sebastian, das ist ja so viel krasser, dass du ständig hier dieses Nikotin reinballerst. Und gesund kann das ja auch nicht sein. Und du, dein Ansatz ist, und jetzt sind wir im Kern ja eigentlich, also ich finde es immer ganz wichtig, wenn Ex-Konsumenten, der du und ich ja irgendwo sind, ähm, eben nicht in so eine militante Geschichte reingehen sondern, und sagen, ja, hier alles scheiße und so, sondern du versuchst ja eigentlich ähm, das Innere eines Menschen, wir waren ja alle mal nicht süchtig. Verstehst du, was ich meine? Wir, es, gab, genau. es gab uns ja schon mal nicht süchtig und da, dahin möchtest du zurück und darin bist du zurückgekommen und das ja. ist deine Botschaft.
0: Ja, es geht mir null darum, zu verurteilen oder militant zu hm. sein oder, hm. ähm, sondern ich möchte irgendwie die Leute, die Menschen wieder dazu ermutigen, wieder wieder zu sich selbst zurückzufinden. Mhm. Wer waren wir mhm. denn, bevor wir diesen ganzen genau. Konsum gebraucht haben? Genau. Weil als Kind, du weil, du wächst ja, nicht, wächst ja nicht als Kind auf mit dem Plan, also wenn ich erwachsen bin, dann werde ich mal E-Zigarette äh, brauchen. Oder wenn ich erwachsen bin, dann werde ich jeden Morgen ähm, mir ein Getränk reinziehen müssen, weil ich sonst nicht wach werden kann. Sondern das sind ja Sachen, die sich entwickeln mit dem Leben. Und wir haben so, so viel in unserer Gesellschaft vernormalisiert.
2: Mhm.
0: Also so viel Konsum ist vernormalisiert worden, dass es einfach selbstverständlich ist, dass wir konsumieren. Und da möchte ich unbedingt wieder ein Bewusstsein für schaffen. Und da gilt es mit ganz viel Mitgefühl auch ranzugehen, weil das war für mich so schlimm, das war für mich Jahre, zehn Jahre langer Prozess, dieses sich selbst dafür zu verurteilen. Diese Scham und diese Schuld, dass man konsumiert, die innerlich immer da ist, dieses, warum schaffst du es nicht mit dem Rauchen ah. aufzuhören? Warum, also, dass man das, das muss man unbedingt hinter sich lassen und in einen anderen Weg einschlagen, weil es gibt immer eine Lösung, aufzuhören. Ähm, manchmal ist die ganz anders, als wir glauben. Und ja, also. Ja, ich finde,
1: ja. also, das ist, es geht ja fast jetzt schon in eine Gesellschaftskritik, weil wir leben. In einer, äh, in einer Gesellschaft, die Konsumgesellschaft ist, muss man einfach sagen. Ja. Ja. Wir ja. sind dazu konditioniert, zu konsumieren.
0: Und Leistung zu bringen. Und
1: Leistung zu bringen. Und es ist auch eine, also eine, also es ist ja fast eine Kapitalismuskritik, die du hier auch äußerst. Ja. Lass mich den Gedanken ich kurz noch zu Ende führen. Moment mhm. bitte. Ähm, höher, weiter, schneller, ohne Grenze. Aber die, Natürlich, die Natürlichkeit heißt ja irgendwann... Hört man aufzuwachsen. Irgendwann ähm, kann es nicht weitergehen, weil das auch unnatürlich ist. Und dieses ständige getriggert sein auf Konsum, 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 materieller Konsum zum einen und dann eben auch der individuelle Giftkonsum, möchte ich mal sagen, geht ja Hand in Hand.
0: Ja, ich, also, wenn ich was kann, dann das System kritisieren. Also, hm. ich, ich, ich bin sehr, sehr, sehr kritisch, was unser System angeht, mhm. in, in fast allen Belangen. Dann sag mal was ja. dazu.
1: Also, was ist so, also, also, ich meine, wir hatten, wir haben uns beide ja angenähert, ähm, dass Impfung war ein Thema, Corona-Impfung, muss man jetzt gar nicht so hochpacken, sondern. Ähm, wir hatten uns ja gestern schon unterhalten, dass es jetzt letztendlich jedem seine freie Entscheidung sein müsste, sich impfen zu lassen oder nicht. Aber dieser gesellschaftliche Umgang mit den Leuten, die sich ähm, nicht impfen lassen haben, war halt schon sehr verstörend, muss ich sagen.
0: Sehr verstörend, ja. ja? Also als Betroffene, ähm, klar, als Betroffene kann ich das aus meiner Perspektive. Es war wirklich, also es war hardcore. Hm. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen... Ähm, unglaublich drunter gelitten, gelitten haben, haben ja. und es auch Selbstmorde gab. Hm. Ähm, ja, wir haben Leute alleine sterben ich lassen. Sehr viel ja Ich habe sehr viel persönlich auch erfahren in dieser Zeit. Also mein Vater zum Beispiel, mein leiblicher Vater, hm. ist ähm, in dieser Zeit auch verstorben okay. an den Folgen seines Alkoholismus. Also er hatte dann Kehkopfkrebs. Oh, okay. Ähm, und der musste zum Beispiel alleine im Krankenhaus sterben, ja. weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Schnelltests. Ja. Also es konnte seine Frau nicht rein, weil der Test hätte halt 24 Stunden oder so gedauert und er ist natürlich schneller verstorben. Hm. Das heißt, er musste halt auch alleine am Sterbebett liegen. Hm. Hm. Ähm, und ich habe auch einen Freund, der zum Beispiel Selbstmord begangen hat, mhm. Ähm, mhm. aufgrund der äh, Maßnahmen, die so passiert sind. Und es sind halt viele Sachen bei mir passiert. Ähm, es kam viel zusammen. Ja, und
1: diese Corona-Geschichten. Und wenn man dann ja, noch pardon. ununterbrochen, ja.
0: Ja, wenn man dann noch ununterbrochen angefeindet wird ja. ähm, oder auch vor allem in der Schublade gesteckt wird oder es werden einem Vorwürfe ja. gemacht. Also ich in meinem ganzen Leben wurde mir noch nie vorgeworfen, ich sei rechts. Ja,
2: genau. <lacht> ich war unfassbar. immer so eine mega
0: linke Socke. Ja, 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 ja. Und dann ähm, wird auf einmal so, hä, okay, also ich kritisiere. Äh, die Pharmaindustrie oder ich habe kein Vertrauen in die Pharmaindustrie hm. und deswegen bin ich rechts
1: so ja. hä du da möchte ich <lacht> was so, da so,
0: es war schon krank? ja da
1: möchte ich was dazu sagen ähm, ja. ähm, das fand yeah. ich auch un äh, unerträglich das sage ich mal ist erstmal egal wie man zu dem Thema steht aber dass ja. ähm, dass sofort diese sogenannte Nazi Keule rausgeholt wird was by the way eine ekelhafte Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten ist, wenn ich ja jeden, wenn ich jeden, der ist ja nicht voll für Impfung ist, und ich bin dreimal geimpft und sage das trotzdem so, ähm, mit ja. dem schlimmsten gesellschaftlichen Urteil belegt, wo ja eigentlich auch eine Diskussion dann zu Ende ist. Das ist ja der Punkt, es ist ja ein Totschlagargument. Ja? ja,
0: genau, es ist ein Totschlagargument. Mhm. Und ähm, dann diese entsetzliche Spaltung, also mhm. anstatt, dass wir zusammenfinden... Ähm, und uns darüber unterhalten in Ruhe, ohne, äh, und vor allem auch, dass jeder selber entscheiden kann. Das war ja alles, also es, ach, da könnte man ewig drüber mhm. reden jetzt. Ne? Aber es war auf jeden Fall ähm, eine sehr harte Zeit. Mhm. Ähm, und sehr belastend, auf jeden Fall, ja. Also, Aber
1: so belastend, dass du für dich eine Entscheidung getroffen hast.
0: Ja, genau. Also für mich war das Ganze, ja, Fluch und Segen. Mhm. Also auf der einen Seite mhm. natürlich hat sich alles zugespitzt. Ich war nervlich völlig am Ende. Ich bin auch wieder, ich hatte schon mehrere Depressionen hm. in meinem Leben und hm. das Ganze, ich hatte schon gemerkt, ich schlittere wieder darauf zu, hm. ähm, wenn ich jetzt nicht radikal irgendwas ändere. Hm. Ähm, und dann, ja, dann habe ich halt einen Entschluss gefasst und zwar hat ähm, diese ganze Corona-Geschichte in mir auch ganz stark nochmal den Wunsch hervorgebracht, eigenständiger zu werden. Hm. Also mein neues Lebensmotto war dann sozusagen, ähm, selber machen, anstatt machen zu lassen. Raus aus den
1: Abhängigkeiten.
0: Raus aus der Abhängigkeit. Also auch
1: aus der gesellschaftlichen.
0: Äh, aus der Gesellschaft generell.
1: Ja, ja, ja. Ich habe
0: das Gefühl gehabt, die ganze Welt bricht über mich zusammen. Mhm. Ähm, und ich war alleinerziehend mit meinem Sohn und ich hatte so das Gefühl, oh Gott, ich, ich kann meinen Sohn gar nicht beschützen. Hm. Ich kann, wenn jetzt hier Krise ausbricht, also auch wirtschaftlich, was sich jetzt ja so langsam hm. zeigt, aber hm. zu dem Zeitpunkt habe ich schon gedacht, boah, hm. was kommt da wirtschaftlich auch auf uns zu, hm. wenn alles lahmgelegt wird? habe ich gedacht, ja, okay, ich kann, äh, cool, ich kann pokern und ich kann, äh, <lacht> aber kann ich mein Kind ernähren, also wenn es darauf ankommt? Und auf jeden Fall hat das Ganze in mir also wahnsinnig, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist ähm, ein Riesenumbruch. Hm,
1: fundamentale, äh, ein fundamentaler Umbruch des, des Lebens des Menschen. Und ich, ich finde ja eben, also der, das Wort Krise als Chance trifft es ja. Du warst in einer Lebenskrise, kann man sagen.
2: Ja. Es kam ja, vieles total. zusammen,
1: also es war. Die, die Frage, wer bin ich, will ich das so weitermachen, dann der gesellschaftliche Druck, der das Ganze natürlich auch verschärfte, nehme ich an, aber letztendlich hat es dich dann ja zu Entscheidungen gebracht und ich denke mir, heute bist du fast dankbar, vielleicht dankbar ist vielleicht ein großes Wort, aber dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und du eben Total. die Dinge umgesetzt hast.
0: Im Nachhinein hm. kann ich sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Aber, ja. aber, zu, was Preis, ja? aber zu was für einem Preis,
1: ja, zu was einem Preis. Ja. Genau.
0: Ja, und also es war dann so, dass ich gesagt habe, so okay, das, alles, was ich hier mache, das funktioniert alles nicht. Und ich, ich habe gemerkt, okay, ich bin schon wieder fast depressiv. Mm. Mit dem Alkohol wurde mm. immer schlimmer, mit mm. meinen Süchten. Mm. Ähm, ich habe ich ich hab ein schlechtes Verhältnis zu meinem Kind. Mm. Da war die Bindung war nicht richtig mm. da, so wie sie sein sollte. Ähm, und ich, dann das ganze weltliche Geschehen. Mm. Es war auf einmal so, okay, ich mache jetzt hier einen Cut. Mm. Und ich habe dann so recherchiert, also ich wollte, mein Plan war dann, mein ganzes Leben komplett umzukrempeln, meine ganze Karriere hinter mich zu lassen, das Pokern sein zu lassen und erstmal ähm, Permakultur zu machen, also Selbstversorger zu werden.
1: Autarkes Leben.
0: <lacht> Autarkes Leben, hm. unabhängig ja, werden. Ja. So heißt ja jetzt auch mein Podcast ja, unabhängig. Ja genau,
1: also es ist schon eine innere und eine äußerliche Reise gewesen, Entwicklung. Ja.
0: Genau. Und erstmal war so dieses Thema Unabhängigkeit war so ganz groß dann hm. für mich und Freiheit, hm. ja, also nach, vor allem nach den ganzen Geschehnissen. Hm. So. Und ähm, ich habe dann wirklich angefangen zu recherchieren, okay, wo könnte man hingehen? Also, wo kann man, ähm, also, wo sind sozusagen die Gegebenheiten für eine Selbstversorgung gut da? Bin dann schnell auf Portugal gestoßen bei meinen Recherchen und habe dann ähm, sehr zügig mein Haus verkauft, was ich eigentlich erst ein oder zwei Jahre vorher gekauft hatte.
2: Hm.
0: Das habe ich verkauft, habe mir ein Wohnmobil gekauft und bin mit meinem Sohn einfach alleine darunter gedüst. War noch nie vorher in Portugal, aber ich war so fest entschlossen. Ich, wir, reise, wir gehen jetzt hm. ins Ausland. Und es war ein Befreiungsschlag. Neues Leben. Es war ein Befreiungsschlag. Ich ja. wirklich, als ich die Grenze überquert habe zu Portugal, habe ich geheult im Wohnmobil, hm. weil, ich mich so, weil ich so, ich wusste so, jetzt passiert was Neues. Also da kamen so richtige Tränen. Und dann habe ich hier halt in Portugal ähm, angefangen, ein geeignetes Land zu suchen. Mm. Also ich wollte auch möglichst abgeschieden sein, mm. möglichst wenig Menschen. Mm. Ähm, und habe dann halt, äh, ja, dann habe ich äh, nach Monaten, hab, ein paar Monaten habe ich dann Land gefunden. So, und habe dann angefangen, also bei null nah, muss dir vorstellen, vorher Haus und normales Leben. Mm. Und dann, wir haben nur im Wohnmobil gelebt, ein Jahr lang, mm. in einem winzigen. Mm. Keine Dusche, kein Badezimmer, nichts. Es gab nur eine einzige Wasserleitung hier. Ich hab mir, Also wir haben im Winter, das Wasser hatte zwei Grad oder so, hat mich gewundert, dass es nicht gefroren war, hm. haben wir da ja. und, unter so einem Hahn uns die Haare gewaschen oder gewaschen, ne? monatelang. Hm. Du ähm, und dein Sohn,
1: also ihr, ihr, ihr beide war das nur?
0: Ja, für meinen Sohn habe ich dann natürlich noch Wasser vorher wie, gekocht und das Ja schon klar. Und so, aber nur ich und mein Sohn, ja. ja.
1: Und wie alt war dein Sohn damals? Vier. Oh, okay. Also, wow. Also, ich habe ja auch ein Kind, das ist jetzt neun. Äh, kenne natürlich auch, wie es ist mit einem Sohn, der vier ist. Das ist schon meine Fresse. Das ist schon eine Ansage mit einem mit deinem Kind. Ja. Ähm, ich sag's es mal anders. Ich möchte mal ein Bild zeichnen. Du hast eigentlich ein, äh, wie soll man das sagen, ein gesettetes Leben voller Sicherheiten, aber auch Abhängigkeiten. Sicherheit ist ja auch Abhängigkeit. Verlassen ja. mit einem großen Knall. Und bist ja. in die Freiheit, aber auch in die Unsicherheit reingefahren. Und das braucht ja immensen Mut oder auch eine Art Verzweiflung, weil du es hier nicht mehr ausgehalten hast.
0: Ja, aber die Unsicherheit war, kam mir tausendmal sicherer vor, hm. als das, was ich vorher genau, hatte. Genau, genau. Also für mich war es der sicherere Weg, quasi ähm, wohin zu gehen, wo ich anfangen kann, mein Essen zum Beispiel selber anzubauen. Hm. Oder wo ich mein eigenes Wasser habe. Also wir hm. haben hier alles komplett eigenständig. Wir haben unser eigenes Wasser, hm. also einen eigenen Brunnen. Wahnsinn. Wir bauen unser Essen selber ja, an. Ja. Also wir sind unabhängig, komplett. Ne? Also Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel baden oder duschen will, hm. dann muss ich halt vorher ein Feuer machen und das Feuer erhitzt das Wasser in einem Boiler und dann, also ich habe halt auch Holz, so ist es alles komplett unabhängig. Ja, aber es war damals halt natürlich krass, das Ganze erstmal anzufangen. Und, äh, aber es war wirklich, also natürlich, ich war wie eine Getriebene, hm. also ich hatte dieses Gefühl, ich muss weg aus Deutschland hm. und aus diesem Wahnsinn hm. und ich muss halt irgendwo hin, wo ich hm. alleine bin. Um dich selber wiederzufinden. Mich, ja, und auch um mich selber wiederzufinden, hm. weil ja, hm. ich...
1: ich
0: ich war so lost. Ne? Du warst
1: eine Getriebene, du innerlich eine Getriebene, äußerlich wurdest du angegriffen von der Gesellschaft, von der Familie, also Ganz abgestoßen, auf. ja, also schon outgesourced irgendwo und äh, ich meine, was bleibt da in einem anderes übrig, als zu flüchten? Ja, also um wieder zu sich selbst ja. zu finden, ich kann das absolut nachvollziehen, meine Liebe, ja, und ich weiß aber auch, dass das immensen ja. Mut braucht, also das ist Chapeau an dich, das ist schon echt irre, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ähm, und, ja, noch, und letztendlich pardon, was, ja?
1: ja. und es ist letztendlich auch, denke ich mir, was du gerade lebst, ist ja für viele ein innerlicher Lebenstraum, den sie aber irgendwie nie umsetzen. Und ich äh, verstehe dich als heutige Person und dein Kanal eigentlich als eine Art Appell an die Leute, über den Tellerrand mal hinauszuschauen die Reise in sich wieder anzutreten. Ja. Und äh, ganz nach dem Motto, die Gedanken sind frei. Äh, wir müssen uns emanzipieren, loslassen von diesen gesellschaftlichen Strukturen, die uns ja in irgendwelche Schubladen zwingen. Ich, du nichts die ganze Zeit, ich denke, ich treffe voll in Schwarze. Ja. Genau.
0: Komplett. Hm. komplett. Und der Podcast also heißt ja Unbindestrich abhängig. Genau, genau. Ähm, genau. Also es geht natürlich ganz, ganz viel um Sucht. Hm. Ähm, aber auch es soll nach und nach auch immer mehr um dieses generelle Befreien gehen mhm. und also von der Gesellschaft und unseren Gewohnheiten und Denkmustern und Konditionierungen äh, frei zu machen, wenn das der Weg ist, der dich glücklich macht. Ne? Es geht ja immer darum, wenn du glücklich bist, musst du ja nichts ändern. <lacht> so, ne? ja, ich denke, die ja, wenigsten Leute genau,
1: also ich, in unserer Konsumgesellschaft sind glücklich. Also ich, mein, ich weiß, von welchem Glück du redest. Sie denken vielleicht, sie sind glücklich, aber es ist nicht das Glück. Ja.
0: Ja, hättest du mich vor fünf oder zehn mhm. Jahren gefragt, ob ich glücklich bin, mhm. hätte ich dir immer gesagt, ja, mir geht's Na gut. Klar, ja, und, ja. Heute, und heute, mhm. im Nachhinein kann ich sagen, oh mein Gott, ich war am Ende. Mhm. So, also es, du hast eine Rolle man, gespielt. Ich, ja, und man, man merkt es halt selber auch oft gar nicht, mhm. ähm, wie es einem eigentlich wirklich geht. Meistens ist es, tendieren wir dazu, dass wir das Gefühl haben, uns geht erst schlecht, wenn, uns wirklich richtig, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, so. Ne? Aber ich kann halt wirklich sagen, ähm, das war diese ganze Veränderung, das war das Beste, was ich machen konnte. Es war am Anfang sehr, sehr hart, mhm. weil ich war ja auch komplett alleine. Mhm. So, ne? Ich mhm. hatte ja auch kein, niemanden, mit dem ich reden mhm. konnte, mhm. keine Freunde, keine Familie mehr, hier nichts. Ähm, also aber so jetzt mhm. bin ich seit fast drei Jahren hier.
2: Mhm.
0: Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, also allein schon, das in die Natur zurückkommt dieses von der Stadt oder ich war Vorstadt gelebt, ähm, in dieses fast ununterbrochen draußen sein und umringt von Natur, ja. das hat so viel in mir bewegt. Ja, ja. Und das Gartenarbeit, ja. das kann man sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man von einem Samen, hm. den man in die Erde pflanzt, hm. bis zum Ende der Ernte hm. und der Verarbeitung hm. der Nahrungsmittel, hm. was das in einem bewegt, das ist unglaublich. Also wirklich, das unter wird unterschätzt.
1: Nee, das wird nicht unterschätzt. Die Leute kennen es nicht mehr. Sie, sie wissen nicht mehr, was eigentlich uns ja. Menschen gut tut. Wir sind ja Tiere, wir gehören zur Natur und wir müssten eigentlich mit der Natur Hand in Hand gehen ja Und auch dieses, ich pflanze was, ich pflege das und dann kommt da nach einer gewissen Zeit was raus, was ich dann selber für mich nutzen kann. Das ist ja ein Kreislauf und du redest ja von Kreisläufen. Es geht auch um eine sehr spirituelle Geschichte hier, um eine ganzheitliche Betrachtung. wer bin ich, wer sind wir Menschen? Und ich meine, da könnten wir Stunden drüber reden. ja Wir haben ja alle verlernt, ja. wir haben alle verlernt in dieser industrie konsum eigentlich zu wissen, was wirklich wichtig ist. Und wichtig sind eigentlich die kleinen Dinge im Leben. Weißt du? Ja. Hm. Ja, was ist... Genau. Was... was ähm, Und... Mhm.
0: Ähm, let, ja, was ich noch sagen bitte, wollte, bitte. letztendlich ähm, bin ich dann ja auch hier. Hörst du mich? Ich höre dich, hm? ich
1: bin da. Hm? Ja, alles gut.
0: Okay. Ähm, du bist bei mir nämlich jetzt ein bisschen ja ja es ist schwankt ein bisschen egal ich dich nicht mehr Vollgas Gas. okay mhm. ähm, ja und ähm, jetzt habe ich vergessen was ich, ach so ja doch mhm. <lacht> letztendlich äh, bin ich ja was meine Süchte angeht auch hier da drauf gestoßen und habe hier zu einer Heilung gefunden wo ich mir, mich frage ob das zu Hause also wo ich vorher gelebt habe überhaupt möglich gewesen wäre glaube
1: ich nicht ja, glaube ich nicht, weil du hast so viele Triggerpunkte hier in Deutschland gehabt, so viel Aufreger, so viele äh, Impulse, dass man eben automatisch zur Zigarette, zum Alkohol greift und du brauchst, und ich war ja gerade in Brasilien, ja, also, und, und ich habe das auch erlebt, ich war im Regenwald, ich war in der Natur und man braucht erstmal eine Woche, um überhaupt anzukommen, sich Tiefen zu entspannen und überhaupt das alles wahrzunehmen, weißt du? Und ein Router. ja, ja. Und toll. genau, und man ist ja, man ist ja ein Opfer, man ist ja ein Opfer dieser ganzen Dynamiken und am Anfang denkt man, man hat Langeweile, aber es ist nicht die Langeweile, es sind eben die fehlenden Konditionierungen. Und wenn man sich eben darauf einlässt, sich frei zu machen und tiefenentspannt zu werden, dann erfährt man das halt wieder. Finde ich. Ja. Genau.
0: Ja, und wenn man dann noch so was macht wie mit der Natur, also das sein Essen selbst anzubauen mm. zum Beispiel, dann hat man auch, dann, es kommt auch keine Langeweile auf, mm. <lacht> da hat man nämlich dann immer was total,
1: zu tun. Total, total. Ähm, ja. Pokerst du heute noch? Nein.
0: Nee, also ganz selten mal. Ich war jetzt gerade wieder in Paris, um mal wieder zu pokern. Ja. Ähm, aber ich finde immer weniger Gefallen dran, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich mache das vielleicht also derzeit so zwei-, dreimal im ja. Jahr. Früher habe ich jeden Tag gepokert ja. und habe aber da auch das Gefühl, dass ich da auch noch im Prozess bin, ob das vielleicht ganz irgendwann gar nichts mehr für mich ist. Ja, ja.
1: Ist das eigentlich ein männerdominierender Sport, kann man ja fast sagen?
0: ja, ja? So 98 Prozent Männer. Ja, ja genau, das
1: ist auch. Ja. Erzähl doch mal noch kurz was darüber. Wie war das so als Frau dort? Also ist, ist man da Sexismus ausgesetzt? Wie läuft das dort? Wird man da nicht ernst genommen?
0: Früher auf jeden Fall mhm. Sexismus ausgeliefert. Heute ist es ja, hat sich da ja schon mhm. viel getan mhm. in der Aufklärung oder besser gesagt viele Männer trauen sich das heute ja, wohl nicht mehr so. Weil es Reaktionen gibt. Ähm, weil es einfach gesellschaftlich ganz anders gesellschaftlich ganz anders geächtet ja, ja, wird als ja. früher. Und, und früher meinst du vor ähm, 10, 15 Jahren so? Aber man... Ja, wo ich angefangen habe vor zehn hm, Jahren, hm. war es noch ein bisschen hm, anders, hm. ja. Ähm, da war schon Sexismus auf jeden Fall. Ich habe auch Nachrichten bekommen, teilweise ziemlich krasse. Hm. Ähm, mit wem ich denn geschlafen hätte, dass ich mir das Bayern finanzieren konnte. Okay, und so furchtbar. Also so heftig. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und man merkt es schon, also es ist schon es ist schon heftig, also als Frau, wenn du immer in einem Turnier bist und es ist halt fast nie eine Frau dabei hm. und du bist immer umringt von hm. Männern. Es ist ja auch eine Energie, die da ausgestrahlt wird, eine männliche Energie, in der du dich da äh, behaupten sehr eine, musst. Eine sehr dominante,
1: ähm, ruppige Geschichte, ja.
0: Ja, also es ist schon nicht gerade der, der größte Wohlfühlort yes. für viele Frauen, ja, ja. wenn du da mit neun Männern am Tisch sitzt. Da muss man schon der Typ für sein und selbst sehr selbstbewusst mhm. sein. Mhm. Ja.
1: Okay, also ich sag mal, das ist ja das Leben, was du hinter dir gelassen hast. Wie ja. sieht das, also nur mal eine ganz praktische Frage, dein Kind ist jetzt wie alt, also wenn du darauf antworten möchtest? Sechs. Ja, ja. Das heißt, irgendwann steht auch Schule an. Ich denke, Schule könnte auch ein Thema sein in dem Ganzen. Jetzt ähm, geht ja. auf.
0: Also sch normale, normale Schule kommt so für mich gar hab nicht. Habe ich in mir Frage. gedacht. Also ich habe mich mit dem System, ja, ja hm. mit dem Schulsystem ähm, wirklich intensiv auseinandergesetzt. Und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich von dem, was ich in der Schule gelernt habe, die nur ein winziger Bruchteil hängen geblieben hm. ist oder was, ich, was wirklich mir im Leben was gebracht hm. hat. Ähm, mir fehlt in der Schule so ziemlich alles, hm. was ich im Leben wirklich wichtig finde hm. ähm, für die Kinder. Also außer jetzt die absoluten Basics wie Lesen,
1: Rechnen ähm, oder sowas. Die Grundlage ja, genau. in Mathematik,
0: Lesen ja. und Schreiben, Lernen und so. Das ja, lernen. Ja. Aber alles andere, ähm, was ich wichtig finde, also zum Beispiel Thema Emotionen und Gefühle, hm. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Ähm, dann Eigenständigkeit, also, ähm, also selbst auch Bürokratie, mhm. so ein Kram. das lernen wir ja auch mhm. alles nicht in der Schule, mhm. wie man da später mit mhm. umgeht. Dann ähm, ganz klar, riesiges Thema ist für mich wirklich die Natur mhm. ähm, und wie baue ich mein Essen an? Also ich finde das, für mich sind das, das Grundlagen des Lebens, ich finde das extrem wichtig. Ähm, und auch Geschichte finde ich sehr, sehr hm. einseitig betrachtet hm. in unserer Schule. Hm. Eigentlich alles. Ich weiß gar nicht, wie ich da nee, anfangen Nee, klar. Also ich, ich kann nicht total verstehen ähm, und ich habe das auch
1: schon vermutet, dass du das ablehnst. Ähm, das heißt also, es wird. ist das möglich? Ja. In, in, gibt es in Portugal eine Schulpflicht oder ist das, wird das da laissez-faire gehandhabt? Wie, wie wird das laufen?
0: Das ist ein Grund, warum ich hier auch in ah, Portugal okay. bin. Es gibt hier keine okay. Schulpflicht, sondern eine Bildungspflicht. Ja. Ähm, so wie in den meisten Ländern mhm. auch. Ähm, in Deutschland gibt es ja eine Schulpflicht, mhm. deswegen kommt Deutschland für uns auch gar nicht mehr in Frage. Ja, ja, ja. Ähm, und hier ist es so, dass er derzeit ähm, wir machen einen Mix, also wir machen Homeschooling mhm. und ähm, gleichzeitig ist er aber auch viermal die Woche in einer Montessori-Waldschule ja. und hat also beides ähm, und das funktioniert wahnsinnig gut. Also ich sehe es ja an ihm, er ist sechs, er spricht schon zwei Sprachen, mhm. lernt gerade eine mhm. dritte, er kann schon schreiben, also die Basics mhm. ähm, so ist viel weiter als, als Kinder, die jetzt in einem normalen Schulsystem...
1: Naja, und du, und ich muss dir sagen, ich bin ja, ich bin ja Schulsozialarbeiter und sehe halt auch, was so an normalen Schulen ähm, passiert, bzw. nicht passiert. Ähm, ich meine, mit so einem... Ja, es ist, es ist eine Riesengeschichte jetzt, ja, also Schulpflicht, ich kenne viele, die wirklich Schulpflicht fundamental ablehnen, ja, und für, ich kenne sogar eine ehemalige eine Freundin heute noch, aber ich habe die ewig nicht gesehen. Sie ist auch nach Paraguay ausgewandert, aus solchen Geschichten. Paraguay ist ja auch so ein Ort, wo Leute hingehen, viele ja. Deutsche hingehen und Portugal ähnlich. Und ich finde es letztendlich eine Tragödie und auch eine Katastrophe, dass so viele tolle Menschen, auch wie du, dieses Land verlassen haben. Das ist ja eine Dramatik, finde ich.
0: Ich finde es auch schade. Ja, Du hast ja deine Heimat ja. verlassen müssen. Aber es bleibt uns nicht keine Ahnung. Ja, ja, ja.
1: Schwingt da auch ein bisschen Traurigkeit mit oder spielt das gar keine Rolle?
0: Ich glaube generell schon. Mhm. Ähm, Im Moment noch nicht so, weil ich auch wirklich ein also, bisschen traumatisiert mhm. bin von von den Geschehnissen in Deutschland. Klar, das war in voll vielen mhm. Ländern so, aber trotzdem hier zum Beispiel in Portugal ähm, ist auch eine der höchsten Impfquoten, mhm. aber die Menschen gehen trotzdem ganz anders mhm. miteinander mhm. um. Also wenn du hier zum Beispiel dich nicht hast impfen lassen, dann sind die Leute eher so neugierig und so, aha, ja wieso denn nicht? Mhm. So, so, also so, sind so mhm. offen und die verurteilen dich auch nicht mhm. so. Also diese, diese Hass und Hetze, wie es in mhm. Deutschland war, hat mir sehr große Angst gemacht, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und ich weiß aber, dass im Endeffekt das auch nur aus einer Naivität oder aus einer, eigentlich aus den, ich glaube, die Deutschen sind eigentlich wahnsinnig gutmütige, ähm, liebe Menschen und die können sich deswegen zum Beispiel einfach ähm, nicht vorstellen, dass vielleicht, ach, wie soll ich das jetzt erklären? Nee. Also, ich glaube, dass da ganz oft ja. so eine, so eine, Naivität dahinter steckt oder so eine eigentlich Gutmütigkeit gemeint und die aber so eine Angst dann davor haben, also wenn jetzt zum Beispiel Leute wie ich eine andere Meinung mhm. haben und die werden dann medial dargestellt als Verschwörungstheoretiker mhm. oder mhm. Rechte, dann haben die einfach nur Angst, oh Gott, da ist jemand, der will uns was Böses und wir wollen doch aber eigentlich alle nur was Gutes und dann wird so das Versuch, das, das Böse so wegzustoßen oder so. Ich mhm. weiß nicht, ich glaube eigentlich, dass... das. Ich will damit sagen, ich, ich glaube eigentlich jetzt nicht, dass die Deutschen irgendwie böse sind oder so. Oder nee, ich, überhaupt würd ich gern nicht. Würde ich gerne was
1: dazu sagen. Ähm. Also, es gibt ja erstmal nicht die Deutschen. Ja? Genauso wenig, wie es die Portugiesen und die Ausländer ja, gibt. das kommt noch ja? Aber...
0: Ja, klar, ja, natürlich. Ja, ich weiß, genau. was du meinst. Aber du, ich versuche versuch ja gerade ja. irgendwie so das darzustellen, wie ja genau. du ja gerade gesagt hast, vermisst du Deutschland. Genau, ich würde gerne
1: was dazu sagen wollen. Also gerade ja. bezüglich dieser ganzen gesellschaftlichen ja. Debatte. Es wird halt in Deutschland, das ist so eine Art Sport, ähm, erstmal alles politisiert. Ja, ich weil, ich denke, eine Impfung ist ja erst erstmal gar nichts politisches, aber es wird sofort so ein politischer Anstrich da reingebracht, wo man sich denkt, ja, wo kommt das jetzt her? Es geht hier um eine ja, Impfung. Komplett. Und auf einmal geht es hier um Rechtsradikalismus und Nazi und Schwurbler. das, 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 das passt ja gar nicht zusammen. <lacht> ja? und das ist so der Punkt, dass alles sofort nee, das hochpolitisch zusammen. wird in auch eigentlich völlig unpolitischen Themen. Ja. Das zum einen. Zweitens hat man ja eben auch gemerkt, wieder in diesen ganzen Debatten, dass jetzt sagen wir mal, Deutsche oder auch viele auch so eine Denunziationssport betreiben. Ja? Also viele haben irgendwie Lust daran, Leute zu verpfeifen oder ähm, äh, anzuzeigen. Ähm, und wo ich mir denke, ja, wo kommt das her? Ja? Ist das so eine Art äh, Kollektivismus? Ja? Weil das ist ja schon sehr unsympathisch. Und ich denke, das hat dir, das hat dir ja. sehr wehgetan. Das hat dir selbst sehr wehgetan, denke ich mir.
0: Ja, klar. Aber ich, ich, ich sehe eigentlich immer das Gute im Menschen. Also ich denke mir, selbst wenn jemand so drauf ist dann wird es auch seinen Grund haben, weil er vielleicht selber traumatisiert worden ist.
1: Ähm nee, es ist eine Art Hilflosigkeit. Weißt eine,
0: du? Ich versuche immer, das ja, irgendwie noch zu Es
1: sehen. gibt manchmal aber nichts Gutes. Also ich denke, von vielen ist es einfach auch so eine äh, vorauseilende Gehorsamsgeschichte, um ja, ja nicht selber in den Fokus zu rutschen. Ja, was
0: auch... Ja, ja. Ich glaube, auch ganz viele haben diese Impfgeschichte genutzt als... Als Ventil, ah, wenn ich das mache, dann bin ich ein guter Mensch. Weil so wurde das ja dargestellt, ähm, medial genau. auch, so, dass das war für die so, ah, okay, wenn ich mich impfe, dann bin ich ein Soli dann bin ich solidarisch. Genau. Und die
1: anderen sind Mörder. Cool.
0: Und dann haben sich ganz viele Leute. Da haben sich ganz viele Leute dann über diese Impfung neu definiert, hm. als jetzt gehöre ich zu den genau. guten und wenn ich mich nicht impfe, dann bin ich auf jeden Fall gehöre ich zu den bösen. Also so, schon diese, diese Trennung, diese diese absolute
1: ja. fundamentale Trennung in gut und böse, als ob es das geben würde und das ist ja, das hatte ich, das hatten wir im privaten Gespräch auch schon. Das ist das, was ich ablehne, diese Reduzierung von Menschen und von Persönlichkeiten auf ein Thema. Du bist nicht geimpft per se, du bist schlecht, du bist ein schlechter Mensch. Wo ich mich frage, das im ehemaligen Land der Dichter und Denker, was ist hier eigentlich los?
0: Ja, voll. Ja. Und ich finde, das, das ist wirklich höchst... Höchst problematisch, mhm. ne? weil wenn, wenn mich mal jemand gefragt hätte zu meinen Gründen, dann hätten die schnell gemerkt, okay, darum geht es mhm. gar nicht. Weil wenn ich zum Beispiel glauben würde, dass die Impfung helfen mhm. würde oder was bringen würde, dann, dann würde hätte ich mich auch mhm. geimpft. Und es ging auch so um ganz grundsätzliche Sachen. Also ich nehme mal so als Beispiel, das versuche ich immer vielen zu sagen. Selbst wenn da jetzt, sagen wir mal, wir nehmen mal an, es würde jetzt ein absoluter Killer-Virus auf die Menschheit losgelassen werden werden. Und sagen wir mal, wenn du infiziert bist, dass jeder Dritte daran stirbt. Mhm. Also es ist eine unglaublich hohe Sterberate. Mhm. Ja? Sagen wir mal, jeder Dritte stirbt und es ist ein absolutes Killer-Virus. Selbst dann möchte ich nicht, dass der Staat eingreift in, ähm, in meine Entscheidung, was ich mache mit meinem Körper. Mhm. Also selbst dann würde ich das ablehnen. Und das verstehen viele halt nicht, weil ich, ich bin immer für Eigenverantwortung. Immer. Mhm. Und ich glaube auch, dann sagen viele als Argument, ja, aber viele Menschen sind nun mal nicht verantwortungsbewusst. Und dann sage ich, ja, warum sind sie es denn nicht? Weil du ihnen die Verantwortung von klein auf abnimmst. Und wenn du einem Menschen die Verantwortung immer abnimmst, dann wird er unverantwortlich. Und irgendwann müssen wir diesen Teufelskreis mal durchbrechen. Also, ich will jetzt gar nicht zu. Nee, 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 tief ich finde das gerade super, find super, weil es gibt ein anderes. Man, dann hätte man einen Diskurs. Es, es gibt ein
1: anderes Wort dafür. Du. Ähm du entmündigst letztendlich die Menschen von ihrer freien Entscheidung. Ja. ja. Und äh, ich denke eben, ich ja. denke eben... Ja.
0: Und da bin ich immer dagegen. Genau, ich auch, ich auch. Egal, ich auch. Weil der Preis
1: der Freiheit, der Preis für Individualismus, was in unserer Gesellschaft ja angeblich hochgehalten wird, ist eben auch, sich mit Menschen auseinandersetzen zu müssen, die es eben nicht deiner Meinung sind und nicht der kollektiven Meinung sind. Und viele Leute, und jetzt, das ist ein Satz, den ich oft sage, haben einfach verlernt, dass Demokratie... Ähm, Meinungsverschiedenheit bedeutet Diversität in der Meinung und eben kein Konsens. Konsens hast du in Nordkorea. Ja. ja. Genau. Wow. Ja, ja genau. das könnte man fast Amen sagen. Ja. ja. Ich
0: weiß gar nicht, wie wir jetzt wieder darauf gekommen sind. Nee, na, weil,
1: das alles zu, weil das alles miteinander zusammenhängt, ja. weil das letztendlich, ich, wir sind drauf gekommen, weil ich gesagt habe, es ist eine Katastrophe, es ist eine Dramatik, dass Leute intelligente, integrierte Leute wie du einfach ihr Heimatland verlassen haben, aus Gründen. Und das ist eben auch eine Dimension, die auch gar nicht so erwähnt wird. Ja, Wie viele Leute diesem Land den Rücken gekehrt haben. Und das ist eine Katastrophe, finde ich.
0: Wahnsinn, mhm. das ist Wahnsinn. Es wird wirklich verschwiegen, mhm. ähm, weil, also ich weiß ja hier in Portugal allein schon, das Land wird überschwemmt. Mit Deutschen. Von, von Deutschen, mhm. von Holländern, mhm von Schweizern, also von vielen ähm, und es wird überschwemmt. Also die Preise sind, ich habe vor zweieinhalb Jahren hier gekauft, sind jetzt verdoppelt mm. oder so mm. von den Grundstückspreisen, weil das Land überschwemmt wird. Darüber wird nicht geredet. Mm. Ne? Weil es wird ja irgendwie immer medial versucht, dieser das so aufrechtzuerhalten, dass wir alle dieser Meinung mm. sind. Ähm, und wenn jetzt sowas rauskommt, dass voll viele Deutschland haben und so, dann haben, dann wird ja irgendwie klar, mm. dass dass wir doch ein paar mehr eine andere Meinung haben und dass wir doch ein paar auch größere Probleme haben. Hm. Ja. Also das ist, wundert mich auch. dass Das wird auch komplett verschwiegen, hm. ja wie wir das Land verlassen haben. Und Portugal ist ja nur ein Land. Viele ja, ja. gehen ja auch woanders hin, wie ja. du schon sagst. Paraguay. Sü
1: Südamerika ist doch so, so eine Destination. Ja,
0: ja. ja. Okay, meine ja. Liebe.
1: Wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen. Ich würde dich äh, bitten... Also wie sehen deine, was ist dein Ziel für die nächsten fünf Jahre und hau doch noch mal eine Botschaft raus, was du gern den Leuten noch so mitgeben wollen würdest.
0: Ja, übersucht haben wir jetzt irgendwie fast noch gar nichts.
1: Muss, muss, müssen gar wir auch nicht. Ich habe ja auch schon einen Streamtitel, wie ich den nennen würde. Das sage ich dir dann gleich ja. privat, ja. Okay. Hm. okay.
0: Okay. Okay. Also meine Pläne für die nächsten fünf Jahre, also erstmal weiter. Ähm, wirklich mich von meinen Süchten zu heilen, mhm. also komplett zu heilen, weil für mich bedeutet, geheilt zu sein, nicht nur abstinent zu sein, mhm. sondern auch, ähm, das ist auf fest geschieht für mich wirklich auf vielen ähm, Ebenen, also wirklich frei von Sucht zu sein, mhm. also auch gedanklich.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und also das ist ein ganz großer Punkt für mich, Heilung. Also, weil ich bin auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie lange du Rückfallträume mhm. hattest. Ich habe immer hab ich noch heute fast noch. täglich ich heute noch. Rückfallträume.
2: Ja.
0: Ja. ja, klar, aber in dieser, in, ich habe es fast täglich noch und mhm. ähm, ich merke, wie stark mich das Ganze. Was für Rückfälle? Alkohol so oder Zigaretten?
1: Bewegt, was, was sind das für Rückfallträume?
0: Alles. Drogen, also auch harte Drogen, mhm. träume ich ständig. Mhm. Alkohol, mhm. Zigaretten, Kaffee, alles. Mhm.
1: Es ist eine Verarbeitung ja, des alten und, Lebens. Das, also das ist aber auch wichtig, meine Liebe.
0: Ja, es ist ganz wichtig. Ja. Und ich denke, es also, braucht einfach Zeit. Genau, also mhm. das braucht Zeit. Ja, also diese Heilung ist für mich ein großes, großer Punkt. Ähm, auch dann zusätzlich noch. Ich habe auch noch andere Symptome. Also ich hatte ja auch äh, Depressionen und ähm, ich habe auch äh, chronische Gastritis. Mhm und noch andere Symptome gehabt und auch das bin ich gerade am heilen also ich bin da gerade wirklich auf so einem Heilungsweg ähm, dann also das ist ähm, für mich für die nächsten kommenden Jahre wahrscheinlich noch ein Thema dann äh, wir wollen hier eine Gemeinschaft gründen das ist auch gerade der Fokus eine Kommune ähm, ja nee, nee ähm, Kommune das wird gefällt eher dir nicht. sowas okay. wie jeder solch nee ja jeder soll schon sein eigenes Grundstück haben und sein eigenes Zuhause, hm. aber dass man quasi, so wie früher das in Dorfgemeinschaften ja. war, dass wieder dieser Zusammenhalt ähm, wieder wächst, hm. dass man gemeinsame Projekte hat, dass man gemeinsam Land bewirtschaftet, ähm, wo so jeder so seine Talente einbringen kann, also zum Beispiel du, ähm, keine Ahnung, du kannst gut stricken und kannst gut, ich kann äh, gut Gitarre spielen. herstellen, der kann gut mit Tieren, Du kannst, oh super, mit ja. Musik braucht man auch genau, immer, gehört genau. auch zum Menschen dazu. Ja. Ähm, so. Und dass man quasi ähm, like-minded mhm. Menschen findet, ähm, die sich zusammentun und dann gemeinsam, ähm, ja, gemeinsam das Leben wieder ja, neu entdecken. Neu entdeckt. Ähm, wieder auch ganz viel, geht ganz viel um wieder zurückkommen, genau, zurückkommen genau. zum, wer sind wir eigentlich, ja. zum Menschsein, ähm, wie wir schon besprochen haben, weg von Konsum- und Leistungsgesellschaft, mhm. hin zum Menschsein.
1: Hin zum Wahrhaftigen. Ähm,
0: also das steht auch, ja, mhm. das steht viel ähm, auch im Fokus, gerade bei uns. <lacht> das ist ein langer Prozess. Ähm, dann ähm, ist auch für uns immer mehr wir spüren, dass wir immer mehr in die Autarkie kommen wollen. Mhm. Also wir schaffen es immer noch nicht, uns komplett selbst zu versorgen mit Lebensmitteln. Mhm. Ähm, und das merken wir auch. dass Das ist auch für mich in den kommenden Jahren wird es für uns ein Prozess, dass wir da wirklich am Ball bleiben.
2: Mhm.
0: Ähm, und schauen, Schauen. Ne? Das, da sind so viele Faktoren, die damit einspielen, mhm. die man da manchmal gar nicht bedacht, bedenkt. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall ähm, mein Podcast mit, mhm. dem, mit dem Sucht, da bin ich auch viel ähm, am überlegen, wie kann ich über den Podcast hinaus noch Menschen helfen,
2: mhm.
0: von der Sucht loszukommen, da bin ich auch im Prozess, ja, was kann ich da noch machen, was sind meine Möglichkeiten, will ich das, mhm. oder ist das, ist das, reicht mir das, weil es ist ja schon viel Arbeit, der Podcast, mhm. und es ist ja mhm. alles ehrenamtlich, man mhm. verdient damit ja kein Geld mhm. oder so, mhm. ähm, also das ist auch so eine Frage, die mich beschäftigt. Ähm, weil ich jetzt seit drei Jahren, ich lebe ja nur von meinen Ersparnissen. Mhm. Ähm, ist auch für mich so eine Frage, soll ich das irgendwie mal vielleicht beruflich machen oder, oder nicht? Es sind auch also sind ganz viele Sachen, die mich gerade beschäftigen. Genau, eigentlich. das habe ich
1: mir nämlich auch gedacht. Letztendlich spielt ja irgendwann dann doch äh, Geld noch eine Rolle. Ja. Und ja,
0: gewisse Sachen braucht man noch, ja.
1: Ja, und ähm, ja. Ich denke, du bist da gerade auch im Entdecken, wie geht es denn eigentlich weiter? Ich meine, du hast den Absprung, sage ich es mal, geschafft, ja. aber es braucht eine Nachhaltigkeit.
0: Ja, genau. Und es ist immer ganz stark das Thema, wir sind ja noch ein bisschen Teil des Systems. Also ist ganz stark dieser, diese, diese Findungsphase, wie weit können wir gehen? Also wie stark können wir uns von dem System Entkoppeln und wo sind noch Abhängigkeiten und kann man diese Abhängigkeiten noch ablegen? Wollen wir das? Also das ist ähm, ja, das ist eigentlich ein ewiger Prozess. Ähm, ganz spannend. Ja.
1: Okay, meine Liebe, ich denke, das ist für heute erstmal okay. Wir sind über eine Stunde jetzt schon ja. im Talk und wir können das gern auch noch mal machen, weil du merkst, wir haben hier eine Menge eigentlich zu besprechen. <lacht> Es war ein sehr guter Stream, fand ich. Leider hat er ein bisschen gehangen, aber egal. Äh, als Podcast läuft das natürlich super. Audio hat gestimmt. Unsere Videogeschichte war ein bisschen hängig, aber wir haben gute ähm, Zuschauer gehabt. Und ähm, ja, würde es erstmal dabei belassen. Du hast dein Schlusswort ja, ja. fast gesagt gerade, oder?
2: Ja, schon. Genau. Ja.
1: Ich werde natürlich deinen Kanal, dein Instagram-Profil unter den Stream packen, damit viele Leute auch ähm, auf dein Profil kommen und ich würde sagen, du bleibst jetzt kurz in der Leitung, dann quatschen wir nochmal kurz und jetzt kannst du noch kurz Tschüss sagen zur Community.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, danke für die Einladung. Ja, sehr,
1: sehr Tschüss. gerne. Genau und ich denke, wir werden das bald wieder machen. Meine Lieben, sorry, dass der Stream etwas gehangen hat, das ist halt manchmal so, aber ich bedanke mich